0: IAP, el podcast. ANE la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería, Industrial, Iniciativa y de Producción, te da la bienvenida a nuestro podcast semanal. Somos una comunidad de ingenieros integrales que transforman, inspiran y trascienden alrededor de Colombia. Si eres estudiante, egresado, docente o simplemente te interesa alguna de estas tres ingenierías, este podcast es para ti. Porque aquí podrás encontrar historias, experiencias, grandes momentos de ingenieros industriales, administradores y de producción que nos contarán cómo su vida ha cambiado a través de su paso por el IAP. Empecemos con IAP, el podcast, primera temporada. episodio del podcast de ANEAP en donde vamos a conocer a una de nuestras egresadas ella es Daniela Orozco actualmente trabaja en la empresa de energía de Pereira reside en Pereira y en ANEAP ella fue directora capitular de desarrollo 2016 tanto coordinadora del de evento nacional RNP 2016 eh, tiene en este momento 23 años, es prácticamente una recién egresada que hizo un intercambio en Francia antes de culminar con su vida universitaria y bueno, bienvenida
1: Daniela ¿cómo estás? Hola, hola Saris, muchas gracias por, por invitarme, eh, por hacerme parte de este espacio, eh, muy contenta de acompañarte en este momento.
0: Bueno, cabe resaltar que se egresa del capítulo UTP, también de acá de la ciudad de Pereira, y Dani, ahí ya mencionamos que tú estás en este momento trabajando, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia laboral, cómo fue conectar, digamos, con tu primer trabajo después de haberte
1: graduado de la universidad. Bueno Sari, yo me gradué el año pasado eh, el 30 de julio del 2019 como para ser exactos y bueno cuando empecé a, a buscar trabajo digamos que yo por ese lado tengo que decir que fui un poco afortunada eh, porque solo tuve que hacer dos entrevistas una la hice eh, en súper de alimentos en Manizales digamos que no, no me convencía pues porque dentro de mi proyecto de vida no, no planeaba como irme a vivir a otra ciudad eh, tan rápido, pero bueno, como que también uno recién sale en la universidad, eh, las circunstancias en que uno busque empleo y como que la manera entonces de empezar a aplicar todo eso que aprendió. Eh, eh, Allá solo hice pues como una entrevista y en el mismo momento yo apliqué eh, al trabajo en el que me encuentro ahora, pero no al cargo en el que, que estoy desempeñando. En ese momento había dos vacantes, había uno eh, para planeación estratégica con todo el tema de balance scorecard, eh, indicadores, desempeño, y el otro era asociado a la gestión integral del riesgo. Entonces digamos que mm, fui muy afortunada, apliqué a... a a este trabajo, a esta vacante. Digamos que primero yo quería estar era en el de indicadores, pero actualmente estoy trabajando en gestión literal del riesgo y ya, ya llevo un año trabajando ahí. Me parece excelente
0: y sobre todo muy importante que tú estés también acá dentro de este podcast porque no es solamente pensar que quizás una persona al ser aneada o, o al salir al mundo laboral deba emprender literalmente y también hay que resaltar un poco esas experiencias que pasan después de uno graduarse. O sea, Acabamos a ver tanto a personas que ya llevan mucho tiempo, de graduados, de egresados, como a personas que están empezando su camino. Entonces, quizás, cuéntanos cuál ha sido ese reto más grande ya como de
1: enfrentarte al mundo laboral. Bueno, pasa mucho y, y, y creo que lo vas a escuchar mucho en esas entrevistas que vas a hacer y es que uno sale y uno dice, huepucha, o sea, no sé nada, ¿Qué, qué cosa como tan difícil, yo cómo lo voy a aplicar, eh, más nosotros pues que tenemos como tanto campo eh, y bueno, eh, digamos que para mí todavía fue aún más sorprendente porque pues como te estaba contando yo apliqué a un cargo pero no quedé para ese sino para el que estoy hablando actualmente. Cuando a mí me hablaron de gestión integral del riesgo, yo me imaginaba salud ocupacional, allá haciendo pues como la matriz, diciendo a todos que usen botas, no sé, cosas así, eh, pero no, o sea, cuando llegué me dijeron, no, es, es completamente diferente, es que tú en serio puedas mirar como que eh, de lo que quiere lograr la empresa, qué es lo que se ha propuesto como visión. Eh, puede hacer eh, que no se cumpla, o sea, ¿qué, qué criterios puede hacer que no se cumpla, eh, no sé, pérdida del mercado, eh, que las ventas no vayan como las planeamos, eh, que las variables climáticas nos afecten y un montón, un montón de criterios que, que pueden ir en contra de lo que una organización quiere cumplir y de lo que quiere como, eh, lograr eh, y hacer un monitoreo de esas variables, mucho más hacia planeación entonces yo no me esperaba esto, para mí fue un reto aún mayor pues porque esto ni siquiera lo vi en la universidad uh -huh. digamos que uno ve administración, uno sabe que es un indicador todo esto y, y siempre decimos que si lo que no se mide no se puede mejorar pues bueno, esa es, esa es la parte como al revés. O sea, tenemos que medir lo malo para mirar también cómo va a mejorar. Entonces, yo creo que ese fue el primer reto eh, más grande como de asumir este cargo y fue que iba a aprender como desde cero mm -hmm. todo el concepto de gestión integral del riesgo, conocer la ISO, que lo que lo que lo maneja también eh, y mirar también pues cómo estaba alineado el sistema de riesgos en la compañía para para acoplarme y mirar como en qué en qué sentido yo podía aportarle, yo creo que ese ha sido como el reto más grande que se me ha presentado Dani me cambia también mucho el paradigma porque si sí, a mí me habla de algo de riesgos y yo ya me
0: imagino salud ocupacional y que quizás no es mucho el perfil de las personas que suelen estar dentro de la asociación quizás sí, porque también está pero no es como el mayor, el mayor denominador, o sea no, no es que las personas vean así y muy importante lo que acabas de decir, también eso de medir lo malo para poder también mejorar, no solamente bajo los planes que yo tenga, o bajo lo, el, el gran fuerte de la empresa, sino también lo que nos puede traer algún riesgo para evitarnos eh, como algún tipo de pérdida y poder conectar mucho más con la planeación.
1: Entonces, estas dos van supremamente conectadas, según lo que tú nos acabas de comentar. Sí, y de hecho, lo que tú me estás diciendo, uno tal vez durante la NEAP no era muchas personas interesadas por, por esa parte de la ingeniería industrial, pero yo veo este tema como algo totalmente estratégico y digamos que algo que yo he valorado mucho y que me ha parecido muy chévere del cargo que desempeño eh, es que uno tiene que conocer de toda la empresa. O sea, no, no es que tú... Eh, como que, ah, bueno, eso es electricidad y ya, no, yo, yo, yo me he sentido muy beneficiada porque entonces he tenido que entender, no sé, cómo funcionan los ciclos de facturación, uno creerá que la factura le llega a todo el mundo, oh, bueno, yo lo creía, que toda la factura de energía le llegaba a todo el mundo en el mismo momento, no, también tiene una programación para que los centros de recaudo no se llenen, para mirar de pronto también eh, cuándo le llega el sueldo a las familias, eh, que uno cree que, bueno, como que, ah, listo, yo robo energía y ya, no, también hay unos controles, la idea es que la energía que compra la empresa, pues se pueda vender a los usuarios y se pueda recuperar vía tarifa, pero también sabemos que, que, que están esos actos malintencionados, eh, entender que entonces también tiene que tener un programa de seguros la compañía, que tiene que tener claro. áreas de apoyo, y todo tan importante y tan estratégico, y para mí es muy valioso porque me tengo que reunir con todos los líderes de esos procesos, y que para entenderlo, lo que yo tengo que hacer, pues tengo que también entender un poco lo que ellos están haciendo. No voy a decir que me volví, pues, ingeniera electricista, <risa> eh, mecatrónica. No, no, pero, pero sí ha sido muy interesante entonces conocer también estos otros aspectos y ver cómo funciona la, la compañía. Pues ahora estás en una posición también muy holística. Muy amplia Sí, total, total. O sea, yo me tengo que reunir con ellos más o menos cada tres meses. Estoy hablando permanentemente con ellos. Cuando ellos me reportan, eh, no sé, los riesgos que se materializan en la compañía, pues también me tienen que contar qué pasó, por qué pasó, qué otros procesos puede afectar. Entonces, para mí es algo muy estratégico, total, como de ese perfil que uno eh, quizás ve en Anella que no es una persona que se enfoque como en algo muy específico, sino claro. que quiere probar de muchas partes. Con esto yo podría asumir de pronto lo que puede llamarte más la
0: atención del cargo que estás ocupando es que igual vienes a ser muy estratégica, que aprendes muchísimo y que no te quedas
1: en una sola área donde de
0: pronto te puedas sentir un poco limitada.
1: Sí, eh, digamos que también cuando o sea, varias personas estaban aplicando al cargo sí. y finalmente yo no quedé en ese que te cuento de indicadores sino en este de riesgos y cuando yo le pregunté pues como tiempo después a mi jefe por qué había quedado ahí y no en el que yo quería, me decía como que bueno, es que estábamos buscando una persona que, que se comunique mejor con las personas, que quizá tenga más carisma, porque es un papel fundamental que yo tengo que desempeñar o sea, yo tengo que organizar el comité yo tengo que hablar con todos ellos entonces, sí, o sea, lo que te estoy diciendo es estratégico y, y es muy bueno porque entonces permite relacionarse con otras personas.
0: Me encanta, y justamente eso es lo que más potenciamos nosotros dentro de la asociación. Eh, cuéntanos, Dani, de pronto, ¿cuál es tu plan? O sea, ¿Ahorita estás trabajando?
1: ¿Cuánto tiempo llevas ya ahí en la, en la empresa de energía? Yo inicié el 28 de agosto del 2019. Muchas gracias. O sea, hace, <risa> hace nada cumplí el año. Eh, nada, estoy, como te digo, aprendiendo mucho eh, de toda esta parte. Eh, también, como que trabajo en otros procesos, pero digamos que el fundamental es este. Eh, eh, ahorita que empezó el año, Digamos que el hizo yo me iba a desempeñar en esta parte de riesgos, pero también he tocado mucho el proceso de planeación. Estamos eh, construyendo un nuevo horizonte estratégico para la compañía, que es un plan eh, con un horizonte de cinco años. Entonces, es ver qué metas se va a poner la compañía, cuál va a ser su nueva visión, eh, reafirmar la cultura organizacional. Y eso también ha sido muy valioso porque nunca lo había vivido eh, y lo hemos estado, pues, como liderando también. Eh, con todas las personas de las áreas, o sea, es que Bien. eso es lo que me parece muy chévere de la, de la planeación, que, que tienes que involucrar a todas las personas, entonces estamos en ese trabajo, ya establecimos objetivos estratégicos, estrategias, eh, y estamos ahí como también eh, trabajando en eso.
0: Hablas de la planeación eh, a cinco años, ¿Tú, ¿tú te ves dentro de cinco años todavía en la, en la empresa, no piensas en eso, quieres emprenderte, quieres quedar, quieres buscar otros horizontes, más o menos, ¿qué tienes en planes?
1: Ah, Bueno, eh, personalmente digamos que ahorita yo pues estoy tomando como todo lo que puedo aprender de, de todo lo que estoy viviendo, de las personas que me rodeo, porque tienen mucha experiencia, eh, en, no solo en el sector eléctrico, sino también pues en el sector industrial. Eh, pero bueno, yo me veo como, como en un mediano plazo, hasta como hasta en un mediano plazo en la sí. compañía porque sí me gustaría pues eh, retomar mis estudios cierto y quisiera hacerlo pues tomando la oportunidad eh, que ya tuve de estar en, en Francia entonces me gustaría quizá eh, retomar y, y hacer el máster allá es como uno de los objetivos que quise, que tengo como en mente
0: y alguna idea de qué máster o
1: todavía dejémoslo a, a lo que la vida nos vaya presentando pues eh, yo estaba muy interesada por, por toda la parte de gestión de proyectos, porque de hecho, o sea, relacionándolo un poquito con Anaya, me gusta mucho ser una persona como dinámica, que se mueve, que gestiona. Eh, y he estado buscando mucho eh, eh, como de toda esta parte que podría ser un máster que, que le daría a uno el valor eh, para organizar, eh, no sé, eh, eventos grandes o... o o bueno, gestionar proyectos en una empresa, que no sé, van a llegar nuevas, eh, nuevas máquinas, entonces cómo va a ser el ensamble, cómo va a ser todo el proceso, cuál va a ser la planeación. Eh, entonces he visto mucho por este lado de, de gestión de proyectos, que es como la que más me llama la atención. La gente
0: que haya recibido una buena formación dentro de la asociación queda mucho con ese perfil. Pues yo también, sí. yo no fui parte y ahora también recién egresada, empezando con la vida laboral, pero sí noto mucho eso, con los compañeros con los que no habla, cercanos, amigos, hay mucho ese perfil de gestionar proyectos y es un campo muy, muy amplio.
1: Yo creo que es del ADN, o sea, que va como en el ADN, eh, no solo de ella sino también como de las personas del capítulo, y son esas características de las que siempre hablamos, ¿cierto? Entonces, liderazgo, trabajo en equipo, eh, eh, esa capacidad de interrelación entonces con las demás personas, eh, también cómo vamos a organizar todo para que se dé como de la mejor manera uno lo ve de pronto en una escala muy micro en un evento, sí. pero es, es, es totalmente lo que, lo que uno tiene que ir cuando va a desarrollar un proyecto, pensar en todo, en cómo se va a dar, en quién va a ser tu equipo, eh, cuándo se va a dar, eh, te van a surgir contratiempos, entonces cómo los vas a solucionar, y, y creo que sí, o sea, es normal que, que muchas personas se identifiquen como con esa parte eh, de la gestión de proyectos porque siento que son las características y, y que cumplimos como con el perfil que pienso que debería llevar una persona que, que quiera ejercer este tipo eh, de tareas.
0: Total, yo ya voy acá a aprovechar la oportunidad de lo que estás hablando y a conectarle un poco con esa experiencia que se vive dentro de ANIAP y es que todas las que te visionas, te proyectas como una persona conectada a proyectos, ya sea eventos grandes o un, un proyecto muy importante dentro de una empresa, y que esas habilidades también las viste dentro de, de tu desarrollo en ANIA. Justamente acá dijimos al inicio, Daniela fue la coordinadora general de un evento nacional y además fue directora de desarrollo. No sé, de pronto los egresados que ya lleven más tiempo, no sé si el perfil siga siendo el mismo, pero el desarrollo ahora es mucho de eventos, conectar con personas, entonces que esté absolutamente todo listo para alguna gran reunión que vamos a tener, algún gran seminario que vamos a tener. Cuéntanos, Dani, ¿qué crees que, que te dio haber liderado esos dos proyectos dentro de ANIAP que ahora de pronto influyan o no en la decisión que tú tienes o cómo te visiones como una profesional ingeniera industrial?
1: Yo creo que lo más importante, un montón de aprendizajes, o sea, eh, eso para mí ha sido lo más valioso, eh, al punto en que yo a veces lo que más valoro es cuando uno reconoce como en qué se equivocó y en qué puede seguir mejorando, entonces, no sé, me pasó eh, eh, con, con el evento pues de RNP que que quizás tuve un equipo muy valioso, pero que en el momento como que no supe articularlo. Entonces cuando eso yo siento que, pues no es que ahora esté muy grande, pero siento que estaba más pequeña y yo he sido una persona como que quiere cargarle como con la responsabilidad, ¿es ¿cierto? Siento que en ese momento yo no sabía bien cómo delegar tareas o, o darle el papel eh, tan importante y, y de saber que el otro de mi equipo es muy importante y puede hacer algo eh, por el bien, digamos, del evento. Entonces yo decía, como que bueno, y si siempre como uno intentar hacer luego esa introspección de qué pasó, qué pudo haber mejorado. Y, y con ese evento sentí eso. Yo sentí muy, buenas, eh, muy buenos comentarios, todo pues con, con el evento fue muy valioso pero pero siento que me faltó eso eh, y luego no delegar, fui, más cortes, sí, como si sí, más delegar del sí más, más como potenciar y, y yo creo que algo muy importante que que debe tener un líder y es uno reconocer las capacidades del equipo para aprovecharse al máximo de ellas cierto y potenciarlas e incluso también conocer cuál no es tu lado tan fuerte a veces para decirnos lo pongamos ahí o a veces como que, bueno, no, que se rete y que lo haga diferente porque yo sé que la persona puede. Entonces creo que eso fue un aprendizaje muy valioso con el equipo de trabajo que tuve porque siento que las cosas se dieron bien, pero, pero siento que andábamos como, como islitas, ¿cierto? Eh, luego, en cambio, cuando ya fui directora, para mí la experiencia de ser directora fue, o sea, lo máximo, me dio un montón de aprendizajes, me hizo dar cuenta del nivel de compromiso que puedo llegar a tener con algo cuando en serio significa mucho para mí y cuando algo me gusta, que es normal, o sea, es cuando tú dices como que, no, o sea, no importa, yo odio madrugar, pero yo los sábados a es ese yo era la más feliz del mundo. A las cuatro Entonces, <risa> Entonces sí, como, como esa parte de que eh, en serio me di cuenta del compromiso que yo podía tener hacia algo. Eh, y reconocer también que siempre ese compromiso hacia una organización, hacia, no sé, hacia tu familia, hacia tus amigos, eh, se refleja luego en ti, porque también es trabajo para ti, es crecimiento personal para ti. Eh, pero lo que sí me pasó, digamos, con, con, cuando yo fui directora, fue que siento que nos faltó un poco más como, como de trabajo en equipo por el lado de la Junta, eh, digamos que me hubiera gustado más esa parte y también me pasó algo que me hizo aprender muchísimo y es que cuando yo fui junta fue el peor semestre en la universidad o sea, me, o sea es el peor eh, promedio que yo tengo eh, de promedio alto la chica pues le a aclarar acá sí <risa> Ay no, pero... De pronto el de promedio más madre. bajo fue igual un 4-2, o sea, tampoco de ser tan No, no, ojalá. no, no, no. Hablemos de 4-4. No, 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 fue 3-4, o sea, una cosa ¿Cuál? que yo decía, Dios <risas> mío, o sea, literalmente, yo era casi que llorando. Yo era, no, Dios mío, lo que estoy haciendo. Eh, pero aprendí otra vez la importancia de lo que estaba viendo ahora, tal vez delegar, delegar, confiar en los otros y en la medida en que uno delega no por mandar tareas, sino por hacer que el otro se dé cuenta eh, lo bueno que dicen algo y, y que también pues desarrolle su potencial, porque sí. esa es la idea, ¿cierto? Uno llega a un punto en la idea, ven que 21 como asociado, listo, eh, yo le doy lo que sea como a mi director y lo hago porque es por mí, pero entonces luego cuando uno es director, yo cómo voy, a hacer, cómo voy a hacer para potenciar el equipo de trabajo que tengo en mis manos. Entonces siento que, que eso también fue un aprendizaje muy grande, muy importante, la comunicación, que yo creo que eso es algo de toda la vida, para todas las relaciones. Eh, nada pues Siento que, que, que esos dos aspectos como que me sirvieron mucho y, y, y me han hecho como crecer en lo personal y que uno diga, bueno, definitivamente han sido experiencias muy grandes y que le han aportado a, a mi crecimiento.
0: Yo quiero ir lo que tú dices, Dices que en RNP, que fue el evento, también aclarar, ese evento fue antes de, de la dirección. O sea, fue empezando el año y después en fue enero. a la dirección. Tú ahí hablas que aprendiste un poco esta, esta necesidad o esta importancia de saber delegar, potenciando las habilidades de las otras personas y haciendo que haya un equipo en sincronía total. Pero ya después dices que de pronto desarrollo, o sea, ya llevar como a cabo la, la dirección, fue tanto de confirmar, Cómo de implementar, entonces tú ahí también eh, asumiste, por ejemplo, con el periodo de, de, del promedio bajito, que volviste a darte cuenta que te falta delegar, entonces quizás fueron sí. aprendizajes completos donde en desarrollo ya como líder, como, como directora, asumiste aprendizajes de, del evento, pero igual caíste en otros aprendizajes que es bajo opciones para mejorar, ahora en la empresa tú tienes esto muy presente tú, tú, tú realmente relacionas esas dos experiencias y crees que temas como los que me mencionaste, saber delegar potenciar a los otros, tener equipos en sincronía comunicarte mejor eh, ahora lo estás implementando
1: Total, bueno, delegar no tanto, pues porque yo no tengo personas como a mi bueno. cargo que yo les diga, ah, hagan esto, pero, pero sí cuando trabajo en equipo yo intento pues como ser lo más equitativa posible, ¿cierto? Que uno vea también pues como que hay un interés, hay un compromiso, eh, entonces pues por esa parte digamos que no tanto por el lado de delegar, pero sí siento que el trabajo colaborativo es importante también sin excederse, ¿cierto? Sin uno decir, venga, no ha ganado usted porque es que yo lo voy a hacer todo y yo no. Total. Es como, mmm, bueno, mira, hicimos esto o, o cómo vamos a hacer, yo te lo envío y tú me retroalimentas, eh, esta vez lo envías tú, esta vez lo envío yo, sin necesidad pues como de dejar que, que una persona se salga más eh, que la otra porque eso se ve mucho en el mundo laboral, ya es más un entorno competitivo, ¿cierto? Uno en la universidad, en ya es pues, como que muy chévere, muy normal, acá ya hay más competencia, pero entonces buscar esa parte creo que, que es fundamental. Eh, que no sea pues como que quiero sobresalir, sino buscar el trabajo colaborativo. Otra cosa es la comunicación, que, que lo que te digo, o sea, yo lo vi ahí eh, y lo veo ahorita también en el trabajo. O sea, uno no se comunica bien y siempre van a haber problemas. Entonces intentar siempre decir las cosas, retroalimentar. Me ha pasado algo muy chévere eh, con mis jefes, y en especial pues con mi jefa que ella siempre me dice como que, ven, si no te gusta algo, dímelo, hablemoslo, antes de que se vuelva comentario de pasillo o antes de que tú explotes y no aguantes más. Eh, y siempre buscar como esa retroalimentación, o sea, dime qué, qué no te gusta, qué te molesta, eh, para mirar qué podemos hacer, si podemos cambiar algo o, o si podemos mejorarlo. Eh, y también pues como que siempre les digo, bueno, ha, hagan lo mismo conmigo, ¿cierto? Como que retroaliméntenme a ver yo qué puedo estar fallando para ver eh, cómo puedo mejorarlo. Entonces, total, yo siento que, que se aplica mucho y, y que son habilidades muy necesarias en toda la vida, ¿cierto? Y, y que tener ya quizá esas experiencias eh, de la universidad que viví con Aneya eh, hace que las cosas sean un poco más fáciles. Como tú dices, vivir las
0: experiencias cuando quizás no hay tanta competencia o compromiso, que sí es importante sacar bien el evento, hacer bien las cosas, coordinar con el equipo, pero que a final de cuentas, si no sale bien, pues no hay mayor consecuencia. Tú simplemente estás en un laboratorio donde experimentas y ya vienes a la vida real, laboral, a implementarlo total. Yo quiero resaltar tres, cuatro cosas que dijiste que me encantan. Delegar no es poner tareas, sino saber potenciar las habilidades del equipo y tener un trabajo en sincronía, que lo relaciono mucho con lo que dijiste también, la importancia de no sobresalir, yo soy la que hace todo, mejor dicho yo puedo con, con cualquier reto que me ponga, sino el trabajo colaborativo cómo puede llevar a mejores resultados y que la comunicación uno de los factores más importantes de la comunicación es la retroalimentación, quizás uno la deja olvidado dice, ¿para qué si sí bebe la misma cháchara? Pero no, es muy importante yo tanto retroalimentar qué hemos hecho bien, cómo se han manejado las cosas, qué podemos hacer mejor, como quizás cuando yo note algo que, que, que requiera de mi atención, que no me esté gustando, con lo que no me estoy sintiendo cómoda, pues decirlo, hablarlo. Y eso me lleva a que tú tienes una buena relación entonces con tu jefe. No es como esa imagen del pasado donde uno pone al jefe, mejor dicho, super, que hay que tenerle miedo al jefe, sino que acá hay una buena comunicación y colaboración con él, o pues estoy asumiendo mal.
1: No, sí, total, pues eh, es mujer, entonces, <risa> eh, no, sí, se ha dado muy bien, yo creo que, o sea, hace parte también eh, eh, de uno como profesional, saber decir las cosas, cómo decirlas, ¿cierto?, porque tampoco es decir cualquier cosa eh, sin claro. pensar en los sentimientos de la persona, eh, yo creo que es muy de entender que todos estamos intentando hacer lo mejor y eso es lo que yo percibo de ella, entonces eh, y que me ha dado esa confianza quizá hay personas que te digan ay no, a mí no me digan nada, no me digan nada malo no eh, siento que ya me ha dado la confianza de hacerlo, entonces es mucho más fácil eh, eh, hacer este ejercicio de retroalimentar y no solo retroalimentar cuando uno ve algo malo también cuando hay algo bueno eh, creo que uno debe estar en la capacidad eh, de decirlo, de celebrarlo y de felicitarlo entonces la creo que se, se va Creo que se da, o sea, se da, se da en, en las dos vías con ella y, y que ha sido algo bueno y que ha permitido, pues también, como en muchos aspectos, mejorar, mejorar como la relación, que es algo tan importante, ¿cierto? Porque uno en el trabajo pasa todo el tiempo, ya, desde por la mañana hasta la tarde. Total,
0: entonces podemos ver que en IAP a ti te dejó a los aprendizajes que ahora estás implementando, tanto aprendizajes como, como alinearte el perfil, ya vemos que eras muy conectada a los eventos, eras muy conectada a los a los macroproyectos y ahora te visionas como una persona conectada con este tipo de temas, quisiera ver qué más de pronto te puedo haber dejado ¿no? eh, acá meto la cucharada, tu jefe también fue en IAP, ¿no? Sí, sí, pues, es Naty
1: Castaño. Naty Castaño, hola. Creo que muchos la conocen. Eh, no, Naty fue directora de comunicaciones eh, cuando yo recién entré en ella, eso fue en el 2014. ¿Alcanzaron eh, a trabajar juntas dentro de ella? Pues casi no, porque yo entré en el okay. segundo semestre... Entonces, y cuando yo, yo entré, eh, participé fue mucho como en, en RTL, eh, no sé, en Día como más cosas así, no, no eventos como organizados por la dirección de ella, pero sí, digamos, nos vimos en premios, o sea. Se reconocían, pues, de, como, de no sabían cómo era el trabajo de la otra, pero se reconocían. No, total, o sea, uno sabía quién era Nati, eh, porque pues ella ha sido muy juiciosa eh, en ese momento, pues como que comunicaciones con muchos proyectos adelante, entonces eh, yo ya sabía eh, quién era cierto, entonces, sí. Eh, sí, y cuando llegué a la empresa, eh, pues yo no sabía bien que iba a ser mi jefe, pero ya estuve en la entrevista, eh, y bueno, pues como que eh, luego cuando ya quedé, sí fue como que, ay, Dani, no sé qué, pues como que también fue un poquito más fácil la, la relación, ¿cierto? Cuando uno claro. ya tiene amigos en común, cuando uno ya tiene un tema en común del cual hablar. Eh, y creo que de pronto eso también facilitó eh, las cosas. Quizás más como estudiante,
0: no, pues más de nadie de ti, uno como estudiante no se imagina que de pronto cuando yo salga al mundo laboral voy a tener un jefe que ya voy a conocer. Sabiendo que no tenemos años de diferencia, jerarquía de diferencia, Igual hay una relación muy genuina, se puede generar algo así. ¿Tú crees que eso te, te, te trae ahora como más beneficio o, o más simplicidad a la hora de estar trabajando y teniéndola ya como jefe?
1: Pues... No sé, porque siento que, que es algo pues como muy muy diferente eh, y también pues que, que hay una relación también diferente, ¿cierto? Cuando, cuando estás a nivel jerárquico, eh, también es una persona mucho más ocupada. Yo no soy la única persona eh, que tiene pues como a cargo nati, Nati tiene un equipo casi de 10 personas, entonces digamos que, que yo sí he sentido que hay una buena comunicación, eh, como lo que te decía ahora, para decir las cosas, eh, me gusta mucho contar con, con las ideas de ella porque entiendo y, y también eh, sé que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento, eh, y, y lo que te digo, o sea, se si ha facilitado más las cosas porque ya había como un conocimiento, ya, con ya conocimos parte. amigos, claro, ya, ya tenemos amigos Hay tema en común, común. desde que haya un tema en Ajá. común ya. O sea, le puedo preguntar por, por una amiga que yo también conozco, le puedo preguntar por la niña, le puedo preguntar por la universidad, hay muchos temas en común, eh, pero también pues igual sigue siendo una relación, eh, eh, se respeta. no sé si decirlo, gerárquica, pero estás, sí, como claro. de respeto. Eh, porque igual es mi jefa y, y, y pues todo el tiempo eh, no, no es que pueda hablar mucho con ella porque tiene pues todo un equipo a cargo y unos objetivos que cumplir
0: Total, yo quisiera devolverme ya que Ariad te ha dejado muchas cosas que ahora tú sigues implementando dentro de tu vida laboral pero en algún punto dijiste que afectó el semestre que afectó el promedio quizás ese es uno de los mayores miedos de una persona al asumir un cargo directivo o simplemente de estar dentro de la asociación ¿Qué le dirías a esas personas que dicen no, yo por promedio me da miedo estudiar la universidad yo no me lanzo a ser un director o ni siquiera ingreso ¿Qué, ¿qué mensaje tendrías para ellos?
1: yo creo que son dos cosas o sea, uno lo escucha mucho y es como que, bueno, las notas finalmente no hacen a la persona pues tampoco pues para uno me voy a demorar siete años para graduarme no, o sea, a mí eso en ese momento como que me dolió me molestó, pero pues a final de cuentas, cuando uno se gradúa no sirve, no sirve de nada. A mí me causó mucha gracia cuando yo me estaba graduando eh, con una amiga eh, que no nos llamaron por ser estudiantes distinguidas y decía como que, ah, pero yo ya tengo trabajo. O sea, estoy seguro que muchos de los que llamaron de estudiante distinguida ni siquiera tienen trabajo. Entonces, eh, no a eso, pero yo digo como que hay que prestarle atención como... como a mirar en serio uno qué le puede aportar. Y yo creo que acá hay una parte muy importante, y es que cuando uno recién está buscando trabajo, pues, uno, ¿por qué más le van a preguntar? Si uno no tiene experiencia laboral, te van a preguntar, ¿qué hiciste de diferente o qué hiciste en esos cinco años de la universidad eh, de manera extracurricular? Y si tú no tienes Ajá. nada que decir, pues, entonces, para mí es como que muy vacío, muy plano, o sea, dice mucho de una persona entonces, listo, me fue mal ese semestre, pero yo digo, tuve de qué hablar en mis entrevistas. Y por otro lado, yo Ay. creo que algo en ese momento es que um, tal vez no tenía la organización del tiempo, ¿cierto? Eh, necesaria para, para asumir eso. O bueno, quizás sí si me estaba sobrecargando, pero para mí es más como el primer punto que te estabas poniendo o sea, vale la pena eh, no perder materias sino eh, darle un poco de importancia a actividades extracurriculares que te van a aportar igual en tu crecimiento y que lo hemos visto mucho en personas de la universidad cierto. uno sí. ve que a veces matriculan tres materias y ya pero uno ve que en serio ya están forjando su camino o ya empezaron su emprendimiento o están buscando hacerse reconocer en otros medios entonces como que eso también es muy valioso eh, y se trata de identificar, de identificar eso, que, que le hace bien a la vida de uno y al, y al crecimiento, que yo en ese momento, y ahora como lo veo, es así, que pues ya no, no me interesa, me fue mal, y digo es algo como que, que pasó okay, justo en ese, ahí. Semestre, ese momento, eh, ya pero que me aportó y, y, y que llegó al punto en que uno tiene de qué hablar y tiene vivencias por contar y por compartir. Total. Empecé preguntándote tú qué le dirías hacia Aneapo que le da susto
0: lanzarse a proyectos de mayor responsabilidad, porque quizás perder el semestre, pero terminó siendo un mensaje para todos los estudiantes, sean de ingeniería industrial, que puedan estar en Aneapo, no. No se queden con la universidad. O sea, la nota en una entrevista de trabajo no te preguntan listo, cuál fue tu promedio global cuando te graduaste? Sino, ¿qué hiciste mientras estás en la universidad? ¿Qué actividad extracurricular tuviste? Y quizás ese es un gran limitante. Hay muchos egresados o recién egresados que más bien dicen, yo hay una incoherencia porque piden que sean joven pero piden experiencia laboral yo, es mi primera experiencia yo no puedo hacer nada y se estancan y se estancan en ese pensamiento de no puedo conseguir trabajo eh, eh, no hay oportunidades porque están pidiendo experiencia y no la tengo pero la experiencia de un estudiante sale de lo que haga afuera de, de las uh -huh. mismas clases del grupo en el que se meta el grupo de investigación asociación emprendimiento eh, no sé proyecto familiar algo pero no quedarme con, con las clases quizás la nota a nivel laboral luego no va a tener tanta re relevancia eh, que sí es importante porque tampoco queremos dar un mensaje de descuida a la universidad <risa> no hagas nada demorarte sí, 7 no. años pero aprender a manejar el tiempo desde la universidad quizás es uno de los grandes factores que hay que empezar a alimentar desde que empezamos con esa vida eh, universitaria acá es lo que es, lo que podemos sacar muy importante repito mensaje para todo el mundo no solamente para todos los estudiantes no solamente tenía ia eh, y también hay otra idea que, que quiero que hablemos al respecto y es quien no sale y emprenda pues se está quedando como fuera de la moda. Hay que emprender, hay que lanzarse, hay que sí. eso es, es, de entrar y emplearse, mejor dicho, es, no es digno. ¿Tú qué opinas de eso? Que es otra idea muy, muy generalizada en los estudiantes de pronto.
1: Yo creo que... Bueno, es que son muchas cosas, ¿cierto? La situación actual a veces hace que personas que llevan mucho tiempo buscando un trabajo digan como que, o sea, ¿yo qué más hago? ¿Qué estrés? Eh, pero va muy como de lo que uno en serio como que quiere hacer y, y, y le llame la atención hacer. Eh, porque una vez escuché algo pues como sobre la teoría de la abundancia y es como que hay mercado para todos, hay trabajo para todos, hay oportunidades para todos... Y, y es muy maluco pensar que todos tenemos que hacer lo mismo. O sea, claro. no, yo creo que existen personas para todo, personas. Mi jefe me dice, o sea, ya me dice, no, yo no me imagino emprendiendo. O sea, lo mío es estar en una organización y, y, y que me enseñen y aprender y aportar en todo lo que yo pueda. Como hay personas claro. que, que dicen, tengo también un amigo que me dice, no, o sea, yo no me imagino yendo a las 7 de la mañana a una oficina y saliendo a las 6 de la tarde y ya. No, Dani, o sea, me muero. O sea, no, para mí eso no es vida. Hay olvida. perfiles para todo. Eso, entonces yo creo que hay perfiles para todo. Eh, también, pues, uno tiene que mirar cómo, cómo se comporta el mercado. Me imagino que en una situación de desempleo, pues, también dirá, bueno, no, pues, ¿qué más vamos a hacer? Emprendamos, ¿cierto? Pero va muy como de la mano de lo que a la persona en serio le mueva, la, lo que la persona quiera hacer. Uno tiene que tener unas habilidades especiales, si va a ser emprendedor, unas habilidades especiales, eh, si va a ser un empleado, creo yo. O sea, no es lo mismo uno decir, ah, bueno, voy a vender. Pucha, yo no vendo, pero ni una goma. O sea, no, no seguro no se me va a dar. Entonces va muy de la mano de eso, de lo que la persona en serio le mueva y, y, y quiera hacer, eh, y nada, hay que se enfoque en eso, que, que creo yo que es como lo importante. Hay personas para todo, como te digo, entonces como que, que eso no es como, como un obstáculo, de de decir que entonces si yo no emprendo estoy mal o que si yo estoy siendo empleado estoy mal, no, es como lo que llene a la persona y, y, y que diga, bueno, en este sentido siento que esto le está aportando a mi crecimiento yo. O sea,
0: porque si es una idea que está generando mucha presión quizás en las personas que dicen ay, yo, yo no sé mis amigos porque todos quieren inventarse crear, yo no sé qué yo quiero entrar y trabajar y punto uh -huh. y entonces de pronto se pueden sentir un poco mal porque claro, no estoy en la muda o no tengo esas características que todo el mundo está teniendo, primero entender que no es todo el mundo las empresas siguen funcionando siguen contratando, siguen abriendo ofertas laborales, es decir no todo el mundo está emprendiendo como uno uh -huh. puede pensar y segundo hay perfiles para todos, entonces no sentirse mal con esa idea de que yo quiero salir y crear carrera dentro de una empresa multinacional o mediana, pública, privada, o sea, no, desde que uno esté cómodo con lo que con lo
1: que se imagine que va a hacer o cómo se visione, eso es lo que vale, eso es lo importante. Aparte que, bueno, hay algo importante y es que cuando uno está en una empresa de pronto tiene más estabilidad laboral, ¿cierto? A veces, obviamente eso de la pandemia es algo atípico eh, y, y no sirve casi de ejemplo pero a veces una empresa puede que no tenga ventas tan buenas un mes, entonces pues tú vas a seguir teniendo trabajo dentro de lo normal, ¿cierto? Sí, 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 sí respetas como el talento humano y si sí la empresa lo puede hacer. Cuando tú estás emprendiendo, si sí es como que mmm, no tuve ventas este mes, pero tú eres el dueño, tú eres el jefe, tú eres todo, entonces vas a ver una afectación directa en ti. Entonces yo creo que son muchos panoramas, ¿cierto? Sí. Que, que hay que explorar y que son dos puntos de vista pues eh, totalmente diferentes
0: y sí, quizás emprender también lo pintan como la, la mejor opción que uno puede tener cuando quizás es la de mayor desgaste, la de mayor compromiso, la de mayor presión, y eso claramente no se cuenta. Tampoco estamos diciendo que es malo emprender, manejemos los límites, pero estamos diciendo que lo que sí. uno quiera hacer y desde que le meta el compromiso y esté dispuesto tanto a lo positivo, a recibir lo positivo, que va a ser mucho, como a igual mantener firme cuando la situación de pronto no es la mejor, eh, desde que uno tenga es, esa... esa como ese compromiso, todo va a salir. Eso es lo que hay que hacer. Eso Ajá, es lo que hay que, que hacer, es. total. Dani, quisiera que tú, va a ser un poco complejo, no sé hasta qué nivel, pero de manera concreta, definas de pronto un poco esa Daniela estudiante, Daniela universitaria, a la Daniela de ahora, egresada eh,
1: en una vida laboral. Uh -huh. ¿El contraste? Eh, bueno, no, creo que, que la Daniela estudiante en para que aún, pero que quería aprender mucho, aprender mucho, tomar mucho de las personas, relacionarse, siento que eso, es, eso o sea, cuando uno le dicen que, que vale más tener un amigo que plata, es literal, <risa> en estos días necesitaba un contacto, y yo como que, bueno, ¿a quién le escribo? Le escribí a Dani Zapata le escribí a un amigo que es abogado, le escribí, y yo digo como que, venga, la importancia de las relaciones y de tener contactos y... y, y y uno no quedarse pues como en un mismo círculo eh, ahí pues como frenado, ¿no es cierto? Porque puede abrirse como a muchas más oportunidades. Entonces creo que la, la Daniela de la Universidad buscaba eso mucho, aprender, aprender eh, de todo lo que pudiera y, y relacionarse, que me parecen como dos cosas muy valiosas. Eh, y la Daniela de ahora... Eh, Quiero seguir aprendiendo mucho, pero también eh, en la medida que pueda enseñar. Enseñar, explicar, ayudar eh, a los demás eh, y más en un ámbito pues ya como en, empresarial, que uno ya va adquiriendo más experiencia, entonces a quién le puedo enseñar un poco de todo esto que estoy aprendiendo. Eh, y, y creo que la, la otra parte es saber comunicarse o sea súper importante me parece a mí eh, en esta parte eh, laboral ya como que en serio uno, uno saber comunicarse, saber venderse y, y mostrar mucho compromiso ¿cierto? porque eso sin duda es lo que lo lleva a uno a que quizás se abran más puertas Total eh,
0: pues, la Daniela sigue, la ciencia sigue ahora con mayor visión, uh -huh. con mayor alcance, pero tú hablas de los contactos y, y efectivamente en es una red muy muy grande que a ti te permite conectar con diferentes personas, aunque también al nivel en que tú busques conectarte. Eh, uh -huh. Tanto el par mientras tú estás estudiando y estás en tu mismo semestre y todo, como quizás los que ya van en último semestre o los que ya están hasta, hasta egresados o los que están en semestres más bajos. Realmente también depende de uno cómo se va conectando con las personas y después va a ser uno de los activos más grandes que vas a tener Dani, aquí quiero volver un poquito más sentimental, más emocional. Recuerda, digamos, el momento que a ti, que tú ahora cierras los ojos, digas, voy a volver a mi vida universitaria como en IAPA, y el momento que a ti más te llene de recuerdos intensos, ya sea emocionante, ya sea no tan emocionante, pero de pronto un poco más sentimental.
1: Y aquí nos describes la escena. <risa> eh, no, no sé cuál decir. Eh... Pero bueno, yo creo que dos momentos que, que para mí fueron muy importantes en, en todo ese año de directora y que yo recuerdo de una manera muy linda. Uno fue el primer, ese eh, ese que organicé, eh, qué bueno, llevamos a Carlos Laguna, que nunca, pues nunca lo habíamos como llevado para ese tipo de personas o para un seminario, todo el mundo quedó súper contento. Eh, como la organización del evento, ver también como eh, en mi equipo ahí apoyándome, como respaldándome en ese momento, para mí fue como que wow, qué chévere eh, lo que se puede hacer y, y lo que se puede lograr. Entonces ese día para mí fue, fue muy bonito. Eh, y eh, lo segundo fue que eh, si bien ha sido una experiencia de muchos aprendizajes, ya cuando se está acabando el año yo decía, bueno necesito respirar, yo no sé tú cómo hiciste como con tantos cargos directivos que tuviste, pero ya yo en ese punto ya como que ya, entonces el, el segundo momento es en los premios que yo decía como que wow, o sea que chévere, tengo tanto por agradecer, yo soy muy emocional, entonces eh, eh, como que a uno le invade la nostalgia de, Uf, como qué triste que se acabó, pero pues bueno, eh, hice todo lo que pude para que estuviera bien. Eh, me aportó muchísimo y agradezco. Que siento que es como vital cuando uno va a cerrar una etapa. Entonces, creo que ese momento también fue como que, y, y más que en los premios, pues sabes, fueron los papás, entonces que mi mamá estuviera conmigo. Visto como que ese cierre tan, tan valioso. Eh, y decir como bueno, hasta, hasta aquí llegó. Creo que esos dos momentos. Eh, fueron muy valiosos en, en esa experiencia. Hasta me dice, ¿cuándo lo contaste? Sí,
0: concuerdo cuerpo total contigo, al final uno decir como mirar un poquito para atrás y darse cuenta de todo lo que logró, todo lo que aprendió, las personas del equipo de trabajo, y eh, ese agradecimiento que uno siente tan grande, o sea, uno siente totalmente hinchado el corazón y decir, guardo esta memoria para siempre, guardo esta experiencia para siempre, y la nostalgia de este término. A todo lo que viví, claro. todo, lo que pasó, todo lo que fue tan importante en su momento terminó, o sea, ya, ya hasta, aquí, hasta aquí llego yo, claro, seguiré conectada, por ejemplo, al que estamos haciendo ahorita, pero no es lo mismo, y, y, y que uno en muchas ocasiones también tanto da cierre, o al menos eso me pasó a mí, tanto uno da cierre a la vida anegapa, a la asociación, la dirección, los proyectos, hasta, como a la vida universitaria, porque la mía sí fue muy directa, literalmente entregué la, el cargo y al momentico me gradué, pero en otras ocasiones ya, de pronto no están así, sino... Listo, ahora sí empiezo a pensar en lo importante. Ahora tengo que pensar en el trabajo de grado. ¿Cómo voy finalizando? ¿Cómo voy cerrando la universidad? Y eso uh -huh. genera mucha nostalgia. Es una etapa muy bonita que se vive y que no empieza a dar fin cerrando en ella.
1: Sí, total, la parte que ahí fue donde se empezó a vivir como, como la, la costumbre entonces despidamos a los directores sí. entonces se vuelve una ceremonia muy bonita de, de quien en serio también, tu equipo de trabajo está agradecido contigo y que te van a extrañar y tú a ellos, pero, pero para mí más que nada es ese agradecimiento por haber vivido esa experiencia y la nostalgia como dejar algo atrás pero como con la satisfacción del deber cumplido creo yo que son como todas las emociones que uno vive en ese momento total,
0: total concuerdo contigo. Bueno, ya finalizando, entramos en una última parte de esta charla. Y te voy a hacer varias preguntas muy rápidas. La idea es que tú contestes prácticamente sin pensar, sino lo primero que se te viene a la mente. Espero yo lo quedarme corta con las preguntas. Y la primera es, ¿el mejor evento que tú recuerdes?
1: El mejor evento nacional que yo recuerdo es SNS Bogotá. SNS fue la sí, mejor fue mi ciudad. primer evento nacional. ¿La ciudad
0: que más te gustó, que más conociste? Eh, Medellín. 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 La experiencia más amorosa. Así no describirla total, pero la experiencia que tuvieras Dios. Ay,
1: ¿Pero amorosa en qué sentido? Por un no detalle. Sé, eh.
0: que Ha sido mm. muy muy intenso, ya, lo, ya las mencionaste, pero ahora algo más concreto, una palabra puntual, un proyecto
1: puntual. Pero un evento, o no entiendo. Experiencia total,
0: experiencia total. Puede ser eventos, puede ser proyectos, puede ser una reunión, puede ser tú sola en la casa, pero conectado con la NEAP.
1: Que haya sido amoroso. Oh my God. Eh, Ay, no sé, estoy pensando. Con la junta, eh, bueno. con tus equipos. No, sí, con la junta una vez hicimos una actividad súper chévere. Eh, bueno, no sé si la respuesta sea así de larga, pero fue muy de contar como nuestra vida desde muy pequeños. Ese momento fue muy lindo porque fue como más de entendernos a todos y de saber de dónde veníamos. Y bueno, fue, fue muy bonito ese momento. Perfecto. Dame un dato histórico de la asociación que recuerdes. Un dato histórico. Que el capítulo UTP fue uno de los primeros que integró a NEAP. Ok.
0: Nombre de tu director nacional de desarrollo en tu momento:
1: Sandra. Sandra Milena. Mencióname a todas las personas de junta. ¿Cuántos eran? Eran ocho. Ocho. Eh, Roberto Castañeda Sebastián Ríos, Alejandro Mejía charla ¿No? San Clemente, Manuela Montoya Mateo Carrillo Luis Trujillo Total, se acuerda perfecto <risas> esta muchacha Listo
0: eh, ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya de las preguntas así rápidas podemos concluir eh, Dani, mencióname a dos personas con quienes te gustaría como revivir historias de Anía, sentarte a tomarte algún café, eh, invitar a esta a este espacio que estamos brindando y por qué a dos
1: personas y por qué bueno eh, una sería Daniela Ruiz eh, que con ella compartí ese Cali eh, que la verdad pues como que tenemos muchas anécdotas de ese viaje entonces siempre de hecho cada que nos vemos yo creo que hablamos no el mismo <risas> nos reímos sí sí o sea es súper chévere y el otro eh, es que no sé a qué persona traerme ese viaje. Mi primer evento fue en Barranquilla, ese 2014, y fue una locura eh, porque pues de la decanatura nos dieron como para pagar un bus, pero nos fuimos en un bus que era como para ir a Santa Rosa. Esa historia está consagrada en la iba esa historia mantiene. Dios, no, o sea, 24 horas en ese bus, pero entonces yo creo que ahí traería a Mateo Carrillo, que ese fue también el primer evento eh, nacional para él y, y fue muy chistoso haber viajado en ese bus. Bueno, te buscamos las historias chistosas, hablas de las historias del de, de evento en Cali, del bus, cuéntanos un poquito cómo fueron ambas. Bueno, en ese bus, ese bus ni siquiera tenía aire acondicionado, entonces eso fue una no locura iba. para Barranquilla, o sea, eso fue una locura, yo, yo cada que me despertaba era como que no, todavía falta, nos tomamos 24 horas. y entonces, no no sé se si durmió, no, pero... pues, cada que me despertaba. Y es que arrancamos de acá como a las 4 de la mañana y me parecía muy gratis porque también cuando yo preguntaba, me decían, no, todavía estamos en Antioquia. Y yo, bueno, Antioquia, como es de grande, pues que esto no avanza. <risa> y cuando llegamos, eh, también Mike Bustamante era como que, ay, no, no podían llegar a otra hora porque, claro, llegamos a las 4 de la mañana del otro día, súper cansados, al otro día por una visita técnica. No, bueno, eso fue Marajita, la locura, y tú. muy yo creo que éramos por ahí 20, pero a mí lo que más me pareció chévere es que cuando yo iba a ir al evento yo solo conocía a una persona, una persona, yo bueno, o sea, yo me voy al ladito de Cristian, se llama Cristian Cardona, yo me voy al ladito de Cristian, no, no voy a dejar que me desampare porque es la única persona que conozco, ¿qué? o sea, yo estuve con todo el mundo, menos con Cristian, o sea, yo me volví amiga de todo el bus, nunca ni estuve casi con Cris, entonces, eso fue muy chévere, desde ahí ya como que me súper integré eh, con todos, entonces fue muy muy agradable. Eh, y con Dani, con, <risa> con Dani, es que bueno, en ese evento pagaron muchas cosas eh, que no esperábamos, que no planeábamos, y Daniela fue una de las primeras que pagó, eh, como ya fue una de las primeras que pagó, de hecho decíamos como playa alta, playa media, playa baja, entonces ella estaba en playa alta, <risa> Pero fue muy chistoso porque ya te, tenía una cabaña. En cambio, ya nosotros empezábamos como de, cada vez era más el hacinamiento. Y ella, como toda creída, como no, a mí me tocó la cabaña tan chévere por pagar de primera. Cuando debo abrir la llave de la, de la mano, el agua saliendo como café. Ahí no, Saris, yo era como que Dios mío, ¿qué es esto? Es que, amiga, ya viste la piscina que hay acá la de mi cabaña. ¿Qué ¿En serio hay piscina? Es que sí, pero de mosquitos. O sea, no, y todo son como, como un montón de vivencias. El único refrigerio que nos gustó era un postre, eh, como se llama cuchupleto. te acuerdas de eso? Sí, evento, sí, total. Es que sí, el postre, no, el mejor postre. O sea, no, una vez leía como, Dani, eh, el refrigerio son empanadas. Y me decía, ¿qué? ¿En serio? O sea, ella súper contenta. yo, sí, pero las hicieron acá. No, es que no, que se está triste. O sea, no. fue muy chistoso porque era el primer evento de ella. Ella, ella es más bien como poderosa y, y que nos pasara todo eso. Fue súper chistoso. Yo quiero que si en algún momento la persona que coordinó
0: o, los equi o el equipo que fue parte de ese evento escucha esto, que se sienta antes súper feliz porque a mí también me pasa lo mismo. Si yo hablar de historias chistosas dentro de un evento, es ese o sea lo que pasó fue brutal yo no lo recuerda y, no, no, y se vuelve sí, a reír, va a a reír y habla del evento o sea fue mi primer evento además
1: y está en mi memoria
0: entonces no, que los recuerdos o sean más
1: más vivos sí Ajá, o sea eh, no sé, uno cuando un evento pasa todo bien hasta le parece a veces aburrido, aburrido cambio, cuando pasa algo así ay no, yo, yo me río mucho de ese evento con Dani es por eso como por, por las cosas que nos pasan Pero...
0: y para las personas de afuera pues cuando uno hace un evento nacional está recibiendo a más de 300 personas en su ciudad hay que cocinar un montón de cosas y somos estudiantes bueno, es estudiante entonces hay mucha probabilidad de que quizás algo no salga bien que no sea el evento perfecto que uno ve mejor dicho en, en televisión o gente, gente profesional que le invierte un montón de dinero haciendo el evento entonces acá hay hay mucha cabida de errores y ahí es no, aprende. aprende que es lo importante pero si sí, alguien de ese evento que está escuchando esto siéntase agradecido, porque le ha dado de las mejores memorias a las personas, quizás en su momento no. es muy ay, este evento mira los problemas que está teniendo qué horror, y no le da ganas no. de, de morirse o sea, es mejor dicho un drama, pero ya después miren que trae las mejores historias también, entonces sin miedo a equivocarse, que al final de cuentas son, la, son los mejores recuerdos uh -huh. bueno, total Dani muchas gracias por, por estar acá eh, conmigo compartiendo con en esta comunidad, dentro de los primeros episodios que sacamos, la idea es que esto cada vez vaya teniendo más y más fuerza, más egresados se conecten, sea alguno que fue mencionado acá, escríbale a Dani, escriba, haga comentarios, mejor dicho, conéctese, uh -huh. y así podemos seguir llenando de memorias eh, estos, eh, este, este espacio, de memorias, de enseñanzas, de aprendizajes, de posición actual, actual bueno, muchas cosas. Dani, por último, algún contacto que la gente pueda generar contigo, o sea, de tus redes sociales, lo que tú quieras dar de tu contacto para
1: que eh, te puedas conectar y se puedan conectar sobre todo contigo Sí, claro, Saris, eh, no, pues antes que eso, agradecerte por el espacio es muy chévere siempre se siente como volviendo a casa volviendo a hablar eh, de Anella recordando todo esto tan chévere y todos esos aprendizajes tan valiosos que nos llevamos, eh, no, y sí, los que me, los que me quieran buscar, <ríe> me encuentran en Facebook, estoy Daniela Orozco Espina y también si quieren les doy mi correo, que es Daniela Orozco con Z, eh, 18 arroba gmail.com, creo que son como las dos redes ahí. Instagram, pues yo soy amante de Instagram, yo siempre pido Instagram. Ah,
0: también,
1: ¿También te mueves mucho. <ríe> Guión bajo Daniela, ay, no me lo sé, Daniela Orozco 18, creo. <ríe> No estoy acostumbrada a mis redes sociales. Sí, esto es algo para muchos de nosotros. Sí. Listo. Uh -huh.
0: Entonces, también dar esa última, ese como mensaje, que el objetivo de todo esto es para que nos conectemos, para que si hay algún estudiante que se sintió muy afín con Daniela y le quiera hacer más preguntas, que le escriba, que hable con ella, sea si algún egresado que de pronto quiera algún proyecto en mente y ve el perfil de Daniela y dice, Dios mío conéctese, o sea, este es el objetivo, nosotros somos una comunidad que lleva más de 25 años, que ha pasado por muchas universidades, por muchas personas, y la idea es que nos volvamos a conectar, que como dice Dani, volvamos todos a casa. Entonces, bueno, de nuevo, gracias, quizás si quieres dejar algún último mensaje, si no, pues nos
1: despedimos. No, gracias a ti, Larry, otra vez por la invitación. Espero que, que acojan pues a todos también esa invitación que estás haciendo porque es muy valiosa. Es una red que podemos conectar y que nos puede presentar muchos beneficios a todos, eh, desde una charla hasta una oportunidad de trabajo, un proyecto que se pueda hacer en conjunto. Entonces, nada, muchas gracias a ti y estaremos pues entonces en contacto y voy a estar escuchando entonces lo que, lo que saques. <ríe> muchas gracias. estaremos
0: presidente. Chao, Dani. Muchísimas gracias. Chao, Daddy. Gracias por escuchar IAP, el podcast Te invitamos a ingresar al link en la descripción Para conocer más de ti Y ayudarnos a mejorar cada vez más esta experiencia Síguenos en nuestras redes Si quieres conocer más de IAP Ingresa a www.aniap.co Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo